0: Simon, weißt du eigentlich, wie wir mal wieder in den Podcast steigen könnten?
1: Nein. Domine, la
0: mia peries.
1: Es ist witzig. Neulich habe ich tatsächlich ähm, die lateinisch, das lateinische Invitatorium mir angehört und musste beim Invitatorium, bei der Eröffnung äh, an diesen Podcast an dich denken, Dominik. Weil die Petrusbruderschaft, die, das Priesterseminar Wiegratzbad, hat eine CD rausgebracht mit Weihnachtsliedern, auf lateinisch gesungen. Und es beginnt eben mit dem Invitatorium, also genau mit dem, was ist et os
0: meum? Irgendwie sowas, ne? Stimmt's? Et os meum laudem tuam.
1: So. Ich eröffne <lacht> meine Lippen, damit mein Lob zu dir dringe. Irgendwie so geht's. Habe
0: ich jetzt Herr, mal Eröffne spontan. meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. So. Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.
0: Leute, wer so. das hört und noch nicht ausgestiegen ist, der ist aber wirklich richtig. Also ne, wer, wer, wer nicht aussteigt bei diesem lateinischen Invitatorium, bei der Erklärung, dass er es gehört hat, bei Weihnachts der Weihnachts-CD der Petrus-Bruderschaft, herzlich willkommen, das ist euer Podcast. Bis <lacht> Vertrauens, ja. Und zwar, zwei Stimmen für ein Halleluja, heißt er. Und eine dieser beiden Stimmen ist mir zugeschaltet nach München aus, dem Bistum Passau. Dort ist er Pastoralreferent und er hört auf den Namen Simon Riel. Hallo. Und mein Name ist Dominik Possow, ich bin katholischer Journalist und wir haben hier einen kleinen Podcast, bei dem wir über Gott und die Welt reden. Meine Güte, nein, bei der wir über alles reden, was die Kirche betrifft, was die ganze Welt ist die diesseitige und die jenseitige. Und wir tun das, indem wir zum Beispiel Fragen beantworten, die ihr uns reinschickt, gleich direkt mal am Anfang. Wenn ihr sagt, das ist ja alles ganz funny, aber könnt ihr nicht mal über irgendwas reden, was mich auch interessiert, dann schickt uns gerne eine E-Mail an hallelujah.podcast.gmail.com und dann reden wir darüber, so wie wir das in der Vergangenheit auch schon gemacht haben, zum Beispiel über die Frage, interessiert es Gott eigentlich, wo wir aufs Klo gehen? Gerne nochmal diese Folge nachhören, ein Highlight in der Podcast-Kunst. Haben, haben wir das besprochen? Das, muss, das möchte ich gerne nachhören. Vier Schlücke für ein Halleluja. Ach, guck mal. An. Uns interessiert irgendwie wie war meine Antwort? Unsere Osterfolge. Ja, die war wahnsinnig spannend. Gut. <lacht> so, bevor wir aber dazu kommen, was das Thema dieser Folge ist, wobei, das können wir schon mal verraten, wir nehmen auf an einem 5. November. Das bedeutet, der 1. November liegt in nicht allzu weiter Ferne. Und für den einen oder die anderen ist das natürlich klar verbunden, dass der 1. November ist Allerheiligen. So, wir hatten schon mal eine Folge gemacht, Folge 17, Mario und Luigi, da haben wir über Maria, Gottesmutter Maria gesprochen und was für einen Stellenwert eigentlich sie in der Kirche hat und warum sie verehrungswürdig ist, aber zum Beispiel nicht anbietungswürdig. Das sind ja diese beiden, ich habe oh, Kultus Dulie und Kultus Hyperdulie. Man mag mich korrigieren oder die Folge nochmal nachhören, da ist es ganz korrekt, aber... So, und dann haben wir schon gesagt, wir müssen nochmal irgendwann eine Folge machen, wo wir generell über den ganzen Kladderadatsch der Heiligen, was ist das, wer, wer, wer sind diese Leute, <lacht> nochmal reden, ja? über diese ja. gesamte Mischpoge der Heiligen. So, und das ist das Thema der heutigen Folge. Heilige, was soll das eigentlich, was ist mit denen anzufangen, brauche ich die unbedingt, welchen Stellenwert haben die, sind die sowas wie, wie Gottes kleine Helferlein? Oder sind die Stellvertreter? Da gibt es ja durchaus einige Fragen. Und über Hast diese du sogar versucht,
1: unsere Lujas zu imitieren mit diesem... Hö?
0: Nein, das ist wie, hör mal, der, wer da hämmert, wer das noch sind. So. <lacht> <lacht> so, aber bevor wir das machen, eigentlich die Lujas, wie wir liebevoll unsere Hörerinnen und Hörer nennen, wissen, jetzt kommt eigentlich die Stelle an diesem Podcast, wo wir die Sachen, die in der letzten Folge ein bisschen krumm geblieben sind, nochmal gerade rücken. Und zwar in unseren... Miesner-Tätigkeiten. Tatsächlich aber... No, da war heute gar kein halt drauf, muss ich nochmal noch neu machen. In unseren messner tätigkeiten Keiden, Keiden, Keiden. Tatsächlich aber gab es in der letzten Folge nichts, was uns aufgefallen wäre, was einer messner tätigkeit bedürfte. Nee, da haben sie auch nicht
1: gehört, die letzte Folge, oder?
0: Das haben viele nicht, das haben viele nicht, das sehe ich an den Abrufzahlen. Insofern, ne, gerne nochmal an dieser Stelle abonnieren. <lacht> Deswegen aber gleiten wir in die eine Rubrik ein, die uns eigentlich mit am besten gefällt. Der Schluck zum Sonntag So, für die Neu-Dazugestiegenen in dieses Podcast-Mobil, das ist die Rubrik, wo wir uns etwas zuprosten... In dieses Podcast-Mobil ist es neu. Ja, natürlich. So Find wie das gut. der Papst hat das Papa-Mobil. Wo sind wir bitte schon unterwegs? Im Podcast-Mobil. So. Ach so. Also hier, wie der Name schon verrät, ist es der Schluck zum Sonntag meistens ein alkoholhaltiges Getränk, was uns ein bisschen mehr dazu befähigt, über diese anstrengenden Themen zu sprechen, wie zum Beispiel Heilige. Simon, was kommt bei dir ins Glas?
1: Ich habe mir heute einen äh, Rotwein nebenhergestellt. Diesen Rotwein habe ich ausgewählt, A, weil ich mich mit Rotwein gar nicht auskenne und B, ich habe mich auf die Vorbereitung hier für dieses Thema Heilige, wie soll ich sagen, ich habe mich so hart ärgern müssen über diese Dummheit und deswegen habe ich einen Rotwein ausgewählt, der Primitivo heißt, weil genauso sind die Argumente, Primitiv.
0: Ja, das scheint ein sehr guter Rotwein zu sein, 2,99 bei Aral. Aral nicht, wir gehen immer zu Aceb oder Shell. Aral ist zu teuer, ne? Aral ist... <lacht> Während du den Rotwein schon mal atmen lässt, damit die Tannine besonders samtig werden, präpariere ich hier schon mal mein Getränk. Er ja,
1: präpariere, bereite sich vor, den kommentemäßen Stoff. Und zwar...
0: Er schaut gekonnt
1: aus, was ich hier sehe, liebe Lujas. Ihr seht es nicht, aber es ist... Was ist denn das? Oder? Was sind denn das für Eiswürfelbehälter, die du hast?
0: Da sind große Eiswürfel drin. Die sind ja so Weil groß er, wie meine Faust... Eben, weil der Vorteil bei großen Eiswürfeln ist, du als alter Barmixer wirst es ja eigentlich wissen. Die nehmen viel Platz im Glas weg, man spart sich die Flüssigkeit und man macht mehr Gewinn. Das ist die monetäre Sichtweise. Die praktische Sichtweise ist, große Eiswürfel schmilzen langsamer. Das heißt, man hat mehr Kontrolle über den Verwässerungsgrad des Drinks. So, wir haben hier einen kleinen Schuss Zitronensaft. haben jetzt hier Spicy Ginger, was ich hier ins Glas geben werde. Und jetzt, wie der Fachmann sagt, floate ich Goslings Black Seal Bermuda Black Rum drüber. Und dadurch, dass wir das so floaten, ergibt sich daraus auch eine sehr schöne Färbung. Oh ja. Oh ja, schön. Und das ergibt einen Drink, der perfekt ist für diese schon sehr herbstliche Zeit. Denn er heißt Dark and Stormy. Oh. Und tatsächlich, einer der wenigsten Drinks, die markenrechtlich geschützt sind. Dark and Stormy darf es nur heißen, wenn es Goslings, Black Seal, Bermuda, Black Room ist.
1: Okay, dann auf, auf, auf das Boden.
0: Markenschutzrecht. So. so auf das Markenschutzrecht. Du, ich sag 1.49 bei Aral geht frei. Sehr schön, nachdem jetzt auch unsere Innereien präpariert sind durch das, was wir in sie geschüttet haben. Simon. Dominik. Wir haben bei der letzten Rubrik, die heißt. Der Schluck zum Sonntag, hatten wir über eine theologische Anschlussfrage gesprochen, die sozusagen ein bisschen noch im Unbeantworteten blieb, nämlich, warum oder woher wissen wir, dass die Schlange in der Schöpfungsgeschichte, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, ja. in der Schöpfungsgeschichte denn der Teufel ist. Das steht doch da nirgends.
1: Das ist richtig, hast du vollkommen recht. Da steht das äh, hebräische Wort für Schlange nach Hasch und ähm, dieses, dieses Wort haben wir auch noch in Jesaja zum Beispiel und auch dann später im Griechischen in der Offenbarung des Johannes und das bezieht sich dort immer auf den Satan. Und so kann man eben, wenn man die Bibel als Ganzes liest, dieses Wort immer in Bezug auf Satan, dann dort auch in Bezug auf Satan lesen und so kommt es auch zur Deutung, dass der Teufel hier die Schlange ist. Ich glaube, das langt auch für eine theologische Anschlussfrage. Du, ich habe das gehört im Auto, die Folge, ja? Und du ja. hast dann ja das letzte Mal und ich bin richtig erschrocken, als es über die <lacht> großen Lautsprecher im Auto kam. Gut, das war's äh, meinerseits.
0: Ich kling mich ja, dann aber. aus.
1: Bis nächste Woche. Tschö.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Dann trinken wir jetzt aber weiter bei der äh, liebe Lujas, und wir reden ein bisschen über die Heiligen. Habt ihr einen Lieblingsheiligen? Schickt mir eine E-Mail. Ich warte so lange hier. <lacht> Das ist sehr gut.
1: <lacht> Schickt mir euren. Ich warte so lange hier. Ähm, hast du einen Lieblingsheiligen, Dominik?
0: Eigentlich, eigentlich ja, weil es auch mein Firmpatron ist. Und zwar, Firmpatron? Ist es der Heiligen, ja. Einen Heiligen, den man besonders gut findet, den kann man zu seinem Firmpatron machen. Ich habe noch nie ist, gehört, aber erzähl mir mehr davon. Ja, Volksfrömmigkeit, da wo ich herkomme. Okay. Und das ist, also mein Lieblingsheiliger ist der Heilige Franz von Sales. Warum? Aus wahrscheinlich einem sehr simplen Grund, nämlich weil er auch der Schutzpatron der Journalisten ist. Und tatsächlich ist, immer wenn ich irgendwie so vor einer journalistischen, also vor einer beruflichen Herausforderung stehe, steht da häufig ein heiliger Franz von Saales Bitte für mich. Und ich hatte auch immer wieder das Gefühl, dass dann mal so eine Art Blitzeinfall kam oder ich zumindest mich nicht vollkommen vergaloppiert habe. Du hast recht, Simon, an dieser Stelle, ich müsste das mal häufiger machen, bevor wir Podcast aufzeichnen. Aber... <lacht> Hast du denn einen Lieblingsheiligen, Simon? Ja, ich habe einen jetzt einen Lieblingsheilige gibt ja. Richtig. Ich weiß, dass du über die Heilige Perpetua hast du doch deine Abschlussarbeit geschrieben. Und die Heilige
1: nicht? Felicitas, die beiden, ja. Das stimmt, die hätte ich jetzt tatsächlich auch gerade genannt als große Heilige der Kirchengeschichte. Beide gestorben um das Jahr 203. Aber ich glaube, es ist doch tatsächlich, wie ein lieber Kommilitone von mir mal sagte, Jupp der Malocher, Josef der Arbeiter, der Ziehvater ja, des eben. Herrn irgendwie begleitet der mich immer mal wieder und ich glaube, das wäre mein Lieblingsheiliger.
0: Wir haben jetzt schon so ein bisschen drüber erzählt, aus unserer Privatfrömmigkeit, aber da verbirgt sich ja schon dieses zu sagen, Heiliger Franz von Saales, bitte für uns. Also wie ist dieses gesamte Heiligentum denn eigentlich zustande gekommen? Also man muss ja sagen, Heilige nach unserem Verständnis sind Menschen, die bereits im Himmel sind.
1: Ja, das kommt daher ursprünglich, dass die... Die Christen, die ersten Christen im ersten, zweiten Jahrhundert, die haben ihre Gottesdienste, ihre Zusammenkünfte im Verborgenen machen müssen. Und wer schon mal in Rom war und in den Katakomben unten, ne, ist total spannend, da sind ganz viele Gräber von den ersten Christen. Und dort haben sich die Christen getroffen bei den verstorbenen Christen. A, aus also einem praktischen Grund, in den Katakomben hat sie keiner gefunden und B, die haben gesagt, unsere Gemeinschaft, unsere christliche Gemeinschaft, die den Tod überwunden hat, das, wir glauben ans ewige Leben. Deswegen geht unsere Gebetsgemeinschaft, unsere Kirchengemeinschaft, unsere Glaubensgemeinschaft über den irdischen Tod hinaus, weil wir ans ewige Leben glauben. Und deswegen sind wir bei denen, wenn wir unseren Gottesdienst feiern. Deswegen feiern wir teilweise auch auf deren Gräbern den Gottesdienst. Und ähm, daher kommt diese Heiligenverehrung ursprünglich, dass man eben... Glaubt die Gebetsglaubensgemeinschaft mit den Verstorbenen, also mit dem irdischen Tod, geht es weiter, weil wir an das ewige Leben glauben. Und bei denen nahe sein, dass wir bei denen nahe sein wollen, das kennen wir heute auch noch, wenn wir aufs Grab von unseren Angehörigen gehen. Da gehen wir auch hin, weil wir da glauben, da sind wir denen näher. Und so kam es auch bei den Christen, die gingen zu deren Gräbern und haben da zusammen, so oft die, mit denen gebetet. Daher kommt diese Heiligenverehrung, die wir haben. Nicht so das heißt ausgeformt, wie wir es heute haben, aber ursprünglich, da kommt es her. Es ist also keine Erfindung von irgendeinem verrückten Papst im 9. Jahrhundert oder im 13. sondern ist wirklich ursprünglich christlich.
0: Wollte ich gerade sagen, also aus der Tradition der jungen Kirche heraus, wie ja so vieles.
1: Genau, und nicht nur, nicht nur in Rom, sondern eben auch in Ägypten, in Syrien, in, in Griechenland, also wirklich an unterschiedlichen Orten haben die Christen das getan zu Beginn. Also es ist nicht ein einer Strang. Das erkennt man heute auch noch, das hat die römisch-katholische Kirche, die orthodoxe Kirche hat es genauso mit der heiligen Verehrung.
0: Genau, also viele, viele christlichen Kirchen, die das haben, auch dann die, die Kopten oder genau. whatnot. Mhm. Die Frage ist dann aber natürlich trotzdem, wann wurde das in dieser gewissen Form institutionalisiert?
1: Gut, irgendwann. Beziehungsweise Und hat man damals erste... schon
0: gesagt, okay, also, ich, also der mhm. Schritt muss ja auch erstmal getan werden von, wir beten gemeinsam mit unseren Verstorbenen, bis man sagt, die sind aber Heilige. Also das ja. muss ja auch irgendwie... Also, die haben ja geglaubt, ihre
1: Verstorbenen sind jetzt bei Gott. Und das ist ja das, was du schon am Anfang schon gesagt hast, das ist eigentlich so, das sind unsere Heiligen. Heute gibt es da natürlich, wie wir so sind in Europa, ein ausgefeiltes bürokratisches System. Wann ist jemand heilig und wann nicht? Aber damals war es so, die ersten Christen, die meisten haben eigentlich das Martyrium erlitten. Außer also sie sind dann irgendwann aus Altersschwäche normal gestorben. Aber viele sind, haben das Martyrium erlitten, kommt vom griechischen Martys. Zeugnis geben, wir haben mit ihrem Leben Christus bezeugt, oder sie sind dafür gestorben, weil sie Christus nicht abschwören wollten. Das waren die ersten Heiligen. Übrigens, alle Päpste bis ins vierte Jahrhundert haben das Martyrium erlitten, nur so nebenbei. Wie kam es denn dann dazu, zu diesem Heiligen überhaupt? Äh, war das deine Frage? Entschuldigung, ich bin jetzt... Auch ja,
0: naja, <lacht> ja, wann, genau. wann wurde das institutionalisiert sozusagen?
1: Genau. Heilig wird man auch oder wird man dann, da hat sich auch der Begriff geprägt, wenn man zur Ehre der Altäre erhoben wird. Das heißt, wenn auf deinem Grab die Messe gefeiert wurde, dann warst du institutionalisiert, könnte man sagen, heilig. Das hat dann auch dazu geführt, im Mittelalter, quasi wenn man auf Gebeinen, ein Priester, ein Bischof, die Messe gefeiert hat, dann war der de facto zur Ehre der Altäre erhoben und war heilig was nicht oft vorgekommen ist, aber was es schon gab. Aber das war dann wirklich auch bei Personen, die besonders waren, aber so wurde das erstmal institutionalisiert, die wurden zur Ehre der Altäre erhoben, ist ja heute auch noch so, dass in jedem Altar eine Reliquie, das heißt ein Knochen oder sonstiges von der von einem Heiligen sein muss. Kommt aus der Urkirche, habe ich schon beschrieben. Und es hat sich dann immer weiterentwickelt und so gibt es heute dann eben eine Kongregation in Rom, für die für Selig- und Heiligsprechungsverfahren zuständig ist. Die prüfen dann eben, beziehungsweise die Ortskirche, also die Diözese, aus der ein potenzieller Heiliger kommt, prüft und sammelt Beweise für eine Selig- oder Heiligsprechung. Erst, es kommt immer erst eine Seligsprechung und dann gegebenenfalls eine Heiligsprechung. Wenn die Person das Martyrium erlitten hat, das heißt direkt für Christus gestorben ist, dann ist es relativ einfach selig bzw. heilig gesprochen zu werden. Wenn das nicht vorliegt, dann bedarf es eines tugendhaften Lebens, das mit Beweisen unterfüttert ist und ein Wunder mindestens. Das ist meist ein medizinisches Wunder, dass zum Beispiel auf das Gebet eines potenziellen Heiligen eine andere Person geheilt wurde, das man nicht medizinisch erklären kann. Also da müssen auch verschiedene Ärzte verschiedene Gutachten vorliegen, das wird alles genau geprüft mittlerweile, dass man wirklich sagt, es ist nicht anders zu erklären wie durch ein Wunder und wenn das vorliegt, dann folgt ein Selig- bzw. Heiligsprechungsverfahren.
0: Dieses Wunder ist dann aber passiert, nachdem die Person gestorben ist.
1: Nein, das kann auch zu den Lebzeiten. Also in der Regel zu den Lebzeiten.
0: Das heißt, Kann auch aber auf
1: Anrufung der Person. also Aber in der Regel zu Lebzeiten das heißt, der Person. Sagen, das heißt, Johannes Paul II. zum Beispiel, nehmen wir konkret den Heiligen. Bei ihm ist ein Wunder, zwei Wunder sogar überliefert. Aber das Erste, das äh, zunächst mal für die Seligsprechung schon ganz klar war, weil es da gab es schon viele Berichte drüber. Da ist auf seine Fürsprache, auf sein Gebet hin, eine Person geheilt worden, das medizinisch nicht erklärbar war. Und wir alle wissen, Johannes Paul II. war Papst von 1979, nee, 1978 bis 2005. Und da war die Medizin doch schon ein Stückchen weiter. Und da eben alle Gutachten haben festgelegt, wir können nicht erklären, wie die Person geheilt wurde. Und so konnte der dann selig bzw. heilig gesprochen werden.
0: Das heißt, der Papst war bei einer Person und hat gebetet und dann ist die Person geheilt worden. So, genau. Okay, das heißt, sowas braucht es, um dann sagen zu können, nachdem diese Person allerdings dann gestorben ist, die ist bitte heilig zu. Sprechen. Genau, also der potentielle Heilige
1: dem, muss äh, gestorben ich, ich sein. Ich erinnere
0: mich auch noch daran bei der diese Bilder hat vielleicht auch der eine oder die andere auch gesehen, dieses Santo Subito, was dann nach dem nach dem Tod, glaube ich, äh, dann ja. auch viele dann hochgehalten haben, also sofortige Heiligsprechung. Ja. Dann ist jetzt natürlich die Frage, was was soll das mit den Heiligen? Also warum muss ich, wenn ich jetzt katholischer oder orthodoxer Christ bin, also einer christlichen Kirche angehöre, die Heiligen hat, was muss ich dann mit den Heiligen anfangen? Muss ich mit denen überhaupt was anfangen? Oder bin ich, bin ich ausgeschlossen, kann ich selber nicht heilig werden, wenn ich nicht sage, die Heiligen sind ganz wichtig für mich?
1: Also zunächst mal in den Himmel kommen kannst du auch, ohne jemals einen Heiligen angerufen zu haben. Aber du solltest das Heiligentum nicht verneinen, denn dass es das gibt... Das ist äh, schon katholische Lehre und auch in der orthodoxen Lehre ist es äh, verbindlich, zu glauben. Denn äh, die Heiligen sind nichts anderes wie, die haben es schon geschafft, die sind bei Gott. Und zu glauben, dass es Menschen gibt, die gestorben sind und bei Gott sind, also im Himmel sind, also das ist eine Grundwahrheit. ist Genau, das ist Grund. Das, genau, ja, das ist ja das, ist halt das, was, das was, ich,
0: was, was wir alle hoffen, dass wir eines Tages sind. Genau. Ja, dass wir eines die, Tages der Kern, alles, alle Heiligen sind. Genau.
1: Die Krux liegt ja daran, können wir mit denen irgendwie kommunizieren oder nicht. Und da liefert ja auch schon die, die alte Kirche die, die Kernaussage, sie glaubte das, weil sie eben sagte, wieso soll unsere Glaubensgemeinschaft beendet sein beim irdischen Tod, wenn wir doch sagen, wir glauben ans ewige Leben und wir sind alle auf das ewige Leben hingetauft und da gibt es nur diesen Break des irdischen Todes, aber ansonsten ändert sich an unserem, unserem Zustand des Erlöstseins nichts mehr. Und den Gedanken teile ich. Und das ist auch der katholische Gedanke von Anfang an gewesen. Da gab es ja dann 1500 Jahre
0: später... Gab es ein bisschen Disput darüber, auf den kommen wir gleich nochmal ein, weil wir, wenn wir von christlichen Kirchen sprechen, die Heilige haben, sind das nicht alle christlichen Kirchen.
1: Doch, nur die kirchlichen Gemeinschaften
0: fallen raus. <lacht> Schön. Gibt es denn? Das ist natürlich auch die Frage, ist das etwas, was wir nur verbrieft wissen aus der Tradition der jungen Kirche, oder gibt es bereits auch Schriftzeugnis davon, dass Heilige auch schon früher irgendwie mhm. gedacht wurden? Also gibt's. Mhm. Wird in der Bibel irgendwann mal gesagt, Heiliger Josef, Heiliger Josef, mal hoch mal los?
1: Nee, das wird leider nicht gesagt, weil dann könnte das Luther ja nicht so klar ablehnen, wie er es getan hat. Also, wenn wir in die Schrift schauen. Die Schrift hat, hat ein Vor, einen riesen Vorteil, dass es die Schrift gibt, aber auch einen Nachteil, wenn man sie absolut setzt. Das ist das, was Luther getan hat, was heute die Protestanten meiner Meinung nach nicht mehr tun, aber was eigentlich der Auftrag Luthers wäre, die Schrift absolut zu setzen. Ich sag's mal so platt, natürlich tut auch ein Protestant das nicht im Gänze, aber im Grund, Grundsatz ist es das, was Luther unterschieden hat zur katholischen Lehre damals, die Schrift absolut zu setzen. Wenn ich die Schrift absolut setze und nur sage ganz klar, was da wie drin steht und nur wenn es deutlichst formuliert ist, dann ist es relevant, dann müssen wir das weiter tun. Ja, dann hatte Luther ein Problem, weil mit, da gab, kam tatsächlich was vor im zweiten Buch der Makabäer, das nicht zu seiner heiligen Theorie gepasst hat. Und dann hat Luther einfach die Makabäer-Bücher aus der Bibel rausgeworfen. Also als Beispiel, die katholische Bibel hat und hatte 73 Bücher. Die Lutherische Jahr 66. Ja, was ist mit den Büchern passiert? Die hat Luther hinausgeworfen. Ich sage jetzt mal, als katholischer Überspitzer, das hat nicht zu seiner Theologie gepasst. Dass überhaupt etwas gibt, was Verehrung verdient, wissen wir äh, aus dem Josua-Buch zum Beispiel. Josua Kapitel 5, Vers 14. Er, der Engel, antwortete zu Josua. Nein, ich bin der Anführer des Heeres des Herrn. Ich bin soeben gekommen, da fiel Joshua auf sein Angesicht zur Erde nieder, um ihm zu huldigen, und fragte ihn, was befiehlt mein Herr seinem Knecht? Also Josua fällt vor dem Engel nieder, um ihn zu huldigen, um ihn zu verehren. Da gibt es auch noch eine Stelle im Buch Tobit, wo das eben auch beschrieben ist, dass man Engel verehrt. Also es gibt es, dass man etwas verehren darf, was nicht Gott ist. Nicht anbeten, sondern verehren. Das gibt es in der Heiligen Schrift. Also man kann nicht sagen, man darf nur... Es gibt noch etwas daneben. Es wird dann auch beschrieben, was das Besondere der Engel ist, warum die verehrungswürdig sind. Im Matthäusevangelium, nämlich im Neuen Testament, dann sagt es der Herr selber, Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, Vers 10, dort sagt er nämlich, weil die Engel das Angesicht Gottes sehen, weil sie direkt bei ihm sind, im Himmel sind, sozusagen. Und Daraus wieder hat man dann abgeleitet, also ist, diese Erklärung ist immer ist erst im Nachhinein entstanden. Nicht, man hat nicht gesagt am Anfang, ah, wir haben hier eine Bibel, okay, jetzt schauen wir mal, wie wir die lesen können, dass Heilige rauskommen, sondern es gab Heiligenverehrung und danach hat man gesagt, können wir das überhaupt biblisch irgendwie begründen? Und dann hat man eben diese Stellen gefunden und gesagt, okay, wenn das Besondere ist, dass jemand verehrungswürdig ist, wenn er es angesicht Gottes schauen kann, dann ist es ja mit unseren lieben Geschwistern im Glauben, die schon bei Gott sind, auch so dann sind die auch verehrungswürdig in gewisser Hinsicht. Wir sehen das auch, nehmen wir zum Beispiel mal den ersten Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 12. Das kennen viele, diese Stelle, wenn sie geheiratet haben, denn das ist das hohe Lied der Liebe bei Paulus. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Das heißt, die Heiligen sind die nach dem irdischen Tod, die tatsächlich von Angesicht zu Angesicht schauen. Gibt es auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Und dann kommt eben diese Stelle im Makkabäerbuch zu tragen. Makabäer, zweites Buch der Makkabäer Kapitel 15, Vers 11 bis 16. Der Dominik verlinkt es in den Shownotes, ich fasse es kurz zusammen. Dort ist eben die Fürbitte Heiliger also dort haben wir die, die schon im Himmel sind, halten Fürbitte für die, die noch auf Erden sind. Klassisch die Aufgabe der Heiligen. Auch heute noch ist das die klassische Aufgabe. Manchmal in der Volksfrömmigkeit wird das etwas verdreht, aber das ist eigentlich von der Lehre her, von der Theorie, das, was Heilige tun, Fürbitte halten. Also Gott anschauen, Gott loben und Fürbitte halten für uns. Und das Ganze sehen wir auch noch in der Offenbarung des Johannes. Es ist eigentlich komisch, dass Luther die drin gelassen hat. Entschuldigung. Offenbarung des Johannes Kapitel 6, Verse 9 bis 10. Als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen aller, die hingeschlachtet worden waren, wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie abgelegt hatten. Sie riefen mit lauter Stimme und sagten, wie lange zögerst du noch, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, Gericht zu halten und unser Blut an den Bewohnern der Erde zu rächen? Unabhängig davon, wie wir das inhaltlich bewerten, was da gemeint ist. Das müssen wir zum Kontext schauen, was da gemeint ist. Sehen wir aber, okay, da geht es um die Märtyrer, die gestorben sind wegen des Wortes Gottes und die rufen Gott um etwas an. Auch sie halten Fürbitte. Also wir sehen, es gibt Heilige in der Schrift, es gibt also Heilige im Sinne von, die sind bei Gott und die sprechen auch mit Gott und die halten Fürbitte bei Gott für uns. Und somit werden die Heiligen biblisch für mich belegt. Die Art und Weise, wie wir es heute praktisch auslegen und wie das dann aussieht, wie das auch zu Luthers Zeiten war, ist vielleicht noch mal ein anderes Thema. Aber an sich, finde ich, kann ich anhand der ersten Christen und anhand der biblischen Befunde durchaus sagen, ja, wir haben eine Gebetsgemeinschaft, die länger geht als der irdische Tod und wir haben die, unsere Geschwister im Glauben, die jetzt bei Gott sind und die für mich beten. Und ehrlicherweise ist es der Grundauftrag, der Herr sagt es auch immer wieder im Evangelium, betet füreinander und warum soll dieses Beten füreinander aufhören? Wegen diesem irdischen Tod, der eigentlich nach der Taufe keine große
0: Relevanz mehr hat weil das ewige Leben ja da ist. Also von daher haben wir das. Um das vielleicht noch mal deutlich einfach zu sagen, das heißt, die Heiligen sind niemand, den ich anbete oder den ich habe, statt oder neben Gott, sondern, ich sag mal so, wie ich jetzt vielleicht sagen würde, du Simon, äh, morgen habe ich eine folgende schwierige Aufgabe oder ich warte auf ein wichtiges Ergebnis oder ich keine Ahnung, geh zum Arzt und hab da eine Untersuchung, vor der ich ein bisschen Angst habe. Simon, wäre cool, du könntest mich heute in dein Abendgebet einschließen. Ungefähr so funktioniert das auch natürlich mit allen, die schon bei Gott sind, die wir Heilige nennen oder Selige. Dass ich sage, du, wenn du da bist, vielleicht kannst du da auch nochmal dran denken. Also so ungefähr, glaube ich, kann man das relativ verständlich machen. Das genau. heißt natürlich aber auch, damit ich selber in den Himmel komme, sind jetzt die Heiligen, die Heiligen sind jetzt nicht heilsnotwendig. Und zu sagen, ohne die geht's nicht, aber genau. mit denen geht es vielleicht, geht's vielleicht einfacher. Für mich zumindest so. auch in meiner, in meiner Frömmigkeit heraus. So ist es. Das heißt tatsächlich aber auch, wenn wir im Glaubensbekenntnis sagen, dass wir an die Gemeinschaft der Heiligen glauben, eigentlich glauben wir dann an uns. Im Endeffekt ja,
1: weil wir, also wir müssen uns kurz lösen von dem Begriff, den wir im Kopf haben bei Heilige, da denken wir nur an die von der Kirche offiziellen als heilig Gesprochene. Aber geheiligt sind wir alle durch die Taufe und die Gemeinschaft der Heiligen ist eben die, die alle die getauft sind und dann Christus die Taufe auch annehmen natürlich, all die sind die Heiligen und zwar hier auf Erden und die im Himmel. Das ist, wie du sagst, die Gemeinschaft der Heiligen.
0: Es ist ja so, das haben wir glaube ich auch schon mal im Podcast erwähnt, ich war ja nicht immer katholisch, ich bin ja konvertit, daher auch dieser Eifer. Und ich weiß noch, dass ich bei einem Gespräch mit meinem damals evangelischen Pfarrer, der wird auch heute noch evangelisch sein, aber im Sinne von damals war er mein Pfarrer, dass er gesagt hat, Heilige, ja, er erklärt sich das vielleicht so ein bisschen so, in diesem, im Himmel sein, für ihn war das klar, im Himmel ist man nur dann, wenn sozusagen Christus wiedergekommen ist, dann kommen wir erst in den Himmel. Er sagt aber, naja, wenn ich jetzt schlafe, und dann wache ich auf, ich weiß ja nicht, wie lange ich geschlafen habe. Ungefähr so erklärt er sich, dass es auch einen Himmel Leute geben kann, die aber einfach nicht wissen, wann sie gerade aufgewacht sind. Ich fand das immer sehr bemüht von der Begründung her. Aber da steckt vielleicht eben schon das drin, was du auch schon angedeutet hast. Es gibt ja durchaus Kritikpunkte an diesem Heiligentum. Und auch Kritikpunkte, weshalb sich zum Beispiel Kirchen getrennt haben. Oder Leute, die, die Kirche verlassen haben vielleicht kann man die nochmal auf den Punkt bringen, die dich auch dazu gebracht haben, dass du dir heute von diesem Primitivo das Glas besonders voll gemacht hast.
1: Ich will denen alle nichts unterstellen im 16. Jahrhundert. Es waren sicher alles fromme Leute und die wollten nur das Beste, hoffe ich. Aber diesen ich muss das jetzt mal so sagen, diesen Hochmut zu besitzen, im 16. Jahrhundert, 1500x Jahre später, nach den ersten Aposteln zu sagen, ich weiß, dass das mit den Heiligen scheiße ist und ihr ersten Christen habt das alle falsch gemacht, das finde ich schon mal ein hartes Stück. Das finde ich wirklich ein hartes Stück. Und das ist ja so, dass mit, mit der Heiligenverehrung, das haben wir ja wirklich überliefert in Briefen im ersten, zweiten Jahrhundert. Es ist ja nicht so, als hätte sich das irgendein verrückter Papst überlegt, ich führe das jetzt ein. Also, das ist, finde ich, an sich schon hart, dass jemand 1500 Jahre später sagt, 99% der Christen waren die letzten 1500 Jahre alle falsch oder 99,9% der Christen, weil hin und wieder gab es mal welche, die das kritisiert haben, aber nicht in dem Eifer, wie das die Reformatoren getan haben. Und dann kommen die Kritikpunkte und es tut mir leid um jeden Evangelischen, der uns zuhört und ich, uns hat ja mal ein evangelischer Pfarrer geschrieben, es tut mir leid, aber ich tue mich so schwer, das nachzuvollziehen, weil auch die Kritikpunkte ich weiß es nicht. Die haben uns vorgeworfen, die Reformatoren, das wäre Götzendienst, weil ja wir brauchen ja nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen äh, und da brauchen wir die Heiligen nicht. Ja, genau so ist es. <lacht> genau so ist es. Liebe, liebe Reformatoren, genau so ist es. Wir brauchen sie nicht, wir haben nur einen Mittler. Deswegen hat die katholische Kirche, glaube ich, auch dieses Argument mit des Götzendienstes damals nicht verstanden, weil sie gesagt haben, ja, genau so ist es doch. Brauchen wir nicht. Dann ist Nächste war, das ist Totenbeschwörung. ja. Und da haben sie sich dann berufen, zum Beispiel auf das erste Buch der Chronik. Ich habe das gerade mal hier. Erstes Buch der Chronik, Kapitel 10, Vers 13. So starb Saul wegen der Treulosigkeit, die er gegen den Herrn begangen hatte. Er hatte das Wort des Herrn nicht befolgt und den Totengeist befragt, um Auskunft zu suchen. Also Saul muss sterben, weil er den Totengeist befragt hat. Und das gefällt dem Herrn überhaupt nicht, Totenbeschwörung. Und dann haben sie gesagt, hier seht ihr, erstes Buch der Chronik, das ist wirklich biblisch das ist äh, Heilige, kann es nicht geben. Auch das Argument hat die katholische Kirche nicht damals, damals nicht verstanden, die Bischöfe und Kardinäle und auch die Professoren. Johannes Eck, der große theologische Widersacher von Luther aus Ingolstadt, der Luther eigentlich, muss man ehrlich war, überlegen war, der ihn sehr in die Enge gedrängt hatte bei einer äh, Disputation.
0: Ins Johannes Eck hat er ihn gedrängt.
1: <lacht> Wo Luther eigentlich dann erst richtig, erst richtig radikale Thesen geäußert hat, weil er so in die Ecke gedrängt war. Wir glauben doch nicht, oder wir glauben doch an das ewige Leben. Wir glauben doch nicht, dass die tot sind nach ihrem Tod. Wir glauben doch, dass die weiterleben bei Gott. Somit ist es doch keine Totenbeschwörung. Hat man nicht verstanden, das Argument, das ist doch keine Totenbeschwörung. Die sind doch gar nicht tot. Die leben nur im Himmel weiter. Ist es doch nur dieser Übergang. Dann das klassische Argument, es braucht keinen weiteren Mittler, was ähnlich mit dem Götzendienstargument äh, war. Auch hier, ja, exakt. Stimmt, wir brauchen keinen weiteren Mittler. Jesus Christus ist der wahre Mittler zwischen Gott und Mensch. Und der größte Belegstelle für die Lutheraner oder für die Reformatoren alle, es gibt keinen biblischen Beleg. Nirgends in der Bibel steht, du sollst den Heiligen So und so anrufen. So, jetzt ist es natürlich spannend mit dem biblischen Beleg, weil was ist ein Bibel? Bibel ist A, ein, ein Ergebnis der Tradition der Kirche und B, haben wir schon gesehen, dass Luther einfach mal zackflockig sieben Bücher aus der Bibel rausgestrichen hat dann kann ich auch sagen, es steht nichts in der Bibel dazu. Ich sage das jetzt etwas platt, aber Luther hat es natürlich begründen können. Nur seine Begründung von damals ist heute nicht mehr aufrechtzuerhalten. Denn Luther hat gesagt, er streicht nur die Bücher des Alten Testaments raus, die nicht auf Hebräisch verfügbar sind, weil die müssen ja Hebräisch sein, weil sie ja vom Judentum sind. Und die, die nur auf Griechisch vorliegen, die schmeiße ich alle raus, weil die sind nicht ursprünglich jüdisch. Mittlerweile hat man halt Schriftfragen gefunden, die älter sind als Luther, aber auf Hebräisch. Ja, Glücklaufen. Bist du fertig? Ganz zum Schluss vielleicht noch eine Sache. Der eine oder andere Luja mag sich fragen, jetzt haben die nur über Selige und Heilige gesprochen, was ist denn da überhaupt der Unterschied? Im Prinzip für den Heiligen oder für den Seligen gibt es keinen Unterschied, die sind beide im Himmel. Hat die Kirche festgestellt mit ihrer Autorität, sage ich jetzt mal so. Der Unterschied ist, Selige werden nur in ihrer Ortskirche verehrt, auch liturgisch verehrt. Das heißt, dass die zum Beispiel ein eigenes Messformular haben. Das heißt, der Messe mit Texten, die zu dem Seligen passen. Heilige werden in der ganzen Weltkirche verehrt. Jetzt, glaube ich, haben wir
0: alles on point delivered. Dann darauf nochmal einen kräftigen Schluck Primitivo. <lacht> Macht er das Glas nochmal ganz voll. Ist das eigentlich so, wenn der Priester bei der Wandlung an seinen eigenen Weinkeller denkt, dass es schwierig wird?
1: Wieso wird das schwierig?
0: Dass er dann aus Versehen seinen Weinvorrat in Blut Christi wandelt?
1: Nee, nur was auf dem Korporale liegt, wird gewandelt.
0: <lacht> Sehr gut. Spare ich mir schon die theologische Anschlussfrage <lacht> beim nächsten Mal. In diesem Sinne hoffen wir, wir haben jetzt alle Fragen, die ihr zu aller Heiligen oder zu allen Heiligen hattet, beantwortet. Weitere Fragen wie immer gerne an halleluja.podcast@gmail.com, Gerne bei Apple Podcasts bewerten. Fünf Sterne wären ziemlich nice. Auch abonnieren und überall sonst teilt uns und schickt uns uns euren heidnischen Freunden weiter. In diesem Sinne einen schönen Sonntag. Amen. Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.